0: al podcast de Café Iglesia le invitamos que disfrute este mensaje pues vamos a seguir hablando de este tema que es algo importante para nuestra vida financiera, para nuestra vida económica ¿cuántos de nosotros anhelamos, deseamos que Dios nos pueda bendecir y nos pueda prosperar en esa área económica y financiera amén todos los que no dije ahora, ya son ricos, millonarios, ya les sobra el dinero, todo no. Pero pues aunque hubiese y hay personas eh, ricas, millonarias que Necesitan la sabiduría de Dios para poder administrar esos recursos que tienen Y no solamente para poderlos seguir invirtiendo en cosas eh, que les puedan convenir a sus intereses, sino que puedan tener la sabiduría y el entendimiento de Dios para poder hacer avanzar el reino de Dios aquí en la tierra. Así es de que, pues yo creo que todos anhelamos y deseamos que Dios nos bendiga y nos prospere. Así es de que, eh, pues voy a hacer una oración muy breve para que podamos comenzar con el tema este día. Señor, gracias por cada vida, cada persona que está aquí presente, Señor, eh, por los que nos están viendo a través de la transmisión. Gracias por sus vidas, padres. Un privilegio, Señor, dedicarte este día. Es un privilegio poder dedicarte, Señor, esta mañana para ti, Señor. Por eso nos alegramos y nos complacemos en tu presencia y pedimos, Dios, que a través de tu Espíritu, Señor, tú nos permitas entender los principios de tu palabra, Señor, lo que tú quieres para cada uno de nosotros en este día. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero que podamos ir rápidamente ahí a la palabra de Dios y que podamos ir eh, a Proverbios 3.9 Proverbios 3.9 Está ahí un poquito atrás de los salmos Y yo creo que muchos de nosotros hemos leído estos versículos, lo hemos escuchado tal vez en algunas otras ocasiones Ah, tal vez cuando se ora por los diezmos, por las ofrendas Utilizamos esta parte de la escritura para poder poner un fundamento Y que podamos entender que eh, el reino de Dios Necesita de los recursos de cada uno de nosotros Así es de que yo lo voy a leer en la NTV Esta versión, la nueva traducción viviente Y dice así esta, este versículo Dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces con lo mejor de todo lo que tú produces ¿qué produces? ¿qué producimos tú y yo en el área financiera? ¿cómo obtenemos nuestros recursos? ¿cómo obtenemos los ingresos? ¿a qué nos dedicamos? ya que trabajes, bueno pues tú piensa, no te voy a decir ahorita este, que me digas en qué trabajas, si eres de tal profesión, si eres de tal oficio, está muy bien. Pero dice aquí este versículo, en esta versión, dice, honra a Dios con todo lo primero que tú produces. O sea, en nuestra vida, cuando venimos al conocimiento de Dios, eh, vamos madurando en nuestra fe vamos madurando, vamos creciendo y mientras más nosotros podamos entender quién es Dios para mi vida qué es lo que Él hizo por mí más vamos a comprender y más se nos va a facilitar el que nosotros podamos servir y honrar a Dios a través de nuestros recursos Mientras no exista una madurez espiritual en nuestro corazón De saber quién es Dios y lo que Él hizo por mí Difícilmente nosotros vamos a disponer nuestros recursos al servicio de Dios ¿vale? Y te lo voy a decir, ahora quiero que vayamos al a Evangelio de Lucas En el capítulo 8, para dejar clara esta idea es tan importante que tú y yo podamos entender quién es Dios en nuestra vida. Qué es lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros y lo que representa Él para nosotros. Lucas capítulo 8, ¿ya lo tenemos todos? ¿Sí? Ok, dice así. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas Predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios Y los doce con Él Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos Bueno aquí se queda con estas palabras de Jesús hay, eh, Se queda establecido eh, la idea La verdad de que hay espíritus que producen las enfermedades pero no vamos a hablar de eso ¿sí? que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María una de todas ellas era María que se llamaba Magdalena de la que habían salido siete demonios bueno aquí hay otro principio, la gente se puede endemoniar, la gente se puede se le pueden meter demonios a los seres humanos Dice, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, dentro de todas las mujeres que habían sido sangradas. Dice, y otras muchas, ¿y como dice al final este versículo? Que le servían de sus bienes. Y eso es algo que hoy tú y yo necesitamos tener bien en claro Nosotros necesitamos servir a Dios a través de nuestros bienes, con nuestros bienes. Se ha estado hablando hace ocho días Hoy vamos a seguir hablando Y yo quise tomar este versículo de, de Lucas Porque dice aquí que las mujeres Las mujeres servían a Jesús con sus bienes Y yo me pregunto ¿Por qué, por qué en este versículo no dice los hombres? Dice las mujeres ¿Será que los hombres nos dolerá más el codo para ay, entregarle parte de nuestros bienes al Señor será qué, qué piensan ustedes <risa> o las mujeres son más desprendidas que los hombres esa puede también ser otra idea verdad sí ay las hermanas luego luego sí amén <risa> Ahí dice las mujeres, me hubiera gustado que este versículo hubiera dicho Los hombres servían al Señor Jesucristo con sus bienes, pero dice las mujeres ¿verdad? Porque los hombres a veces nos cuesta un poco de trabajo rendirle al Señor nuestros bienes Bueno, entonces vemos como eh, en la palabra de Dios vamos a encontrar casi en la mayoría de la escritura Dios habla acerca del dinero Dios habla acerca de las finanzas y no solamente porque Dios cómo podríamos hacerle llegar al, al, al Señor allá en el cielo un millón de pesos no hay forma no, no, no existe manera de poderlo hacer pero la obra que Dios tiene aquí en la tierra sí necesita recursos la obra de Dios aquí, hacer avanzar el reino de Dios, hacer avanzar que mucha gente conozca al Señor Jesucristo, si sí necesita de los recursos, se necesitan recursos para pagar este lugar, se necesitan recursos para muchas otras cosas, entonces Dios siempre... Estará pensando en ti y en mí, escucha bien, no porque Él demande algo de nosotros, sino porque la idea de Dios, al, al nosotros traer diez, las ofrendas y las primicias, Dios está pensando en nosotros para nuestro futuro, en cómo hacernos bendecir, en cómo hacernos prosperar. Él está pensando en ti y Él está pensando en mí ir al libro de éxodo rápidamente libro de éxodo en el capítulo 23 mientras lo van buscando uh, cuando jesús llamó y sacó a israel de la esclavitud que estaban que habían estado 400 años allá en egipto dios finalmente los hace libre los lleva por el desierto y unos a kilómetros tal vez antes de entrar a la tierra prometida que Dios les había prometido cuando estaban esclavos allá en Egipto unos kilómetros antes de llegar a la tierra prometida Dios a, detiene al pueblo y en medio de todo lo que les empieza a estar recordando, en medio de todo lo que les empieza a decir antes que entren a la tierra prometida, la tenían ahí enfrente, solamente era cuestión de avanzar, de conquistar este Jericó, la primera ciudad, y a partir de ahí conquistar todas las ciudades de la tierra prometida. Dios antes de que ellos entraran, antes de que Israel entrara a la tierra prometida, les hace mención de una serie de cosas que deberían de hacer y de aquellas que no deberían hacer y una de las cosas que Dios, les di, que Dios le dice al pueblo de Israel cuando vayan a entrar Dios le dice a Moisés, mira Moisés antes de que entren cuando ustedes conquisten Jericó, cuando ustedes conquisten la primera En la guerra y conquisten la primera ciudad todo absolutamente todo lo de valor que haya en esa ciudad, apártenlo y conságrenlo para mí. Esa era la indicación que Dios le, da, le, le daba a Israel. Todo lo todo lo que lo de plata, lo de oro que es que con, cuando conquisten Jericó. Todo eso apártenlo para mí Conságrenlo para mí Y vamos a leer lo que dice El versículo 19 Éxodo 23, 19 Yo lo leo en la NBI Dice llevarás a la casa del Señor tu Dios Dice lo mejor de tus primicias Y cuando Dios les estaba dando la indicación de que consagraran todo lo que conquistaran de esa, de esa ciudad Jericó es porque Dios los iba a bendecir en lo futuro de una manera extraordinaria y sucede que conquistan Jericó y todo el oro que había de, de joyas, de aretes, de, de oro y, y todo lo que pudiera existir de oro y de plata en, en la tierra de Jericó todos los israelitas lo agarraron y dijeron esto no nos pertenece esto es de Dios porque Él nos lo pidió y esta es la primera la primera batalla que ganamos y todo esto lo vamos a consagrar para Dios porque la idea era de que las siguientes batallas igual todo el oro toda la plata y todo lo de valor ya era para el pueblo pero Dios les pidió que la primera conquista todo lo que pudieran uh, tener de valor los habitantes de esas ciudades era para Dios y bueno y nos damos cuenta amados hermanos que si tú has leído esta parte de la historia nos vamos a dar cuenta que hubo un hombre llamado eh, Acab que se guardó se guardó un, un lingote de oro ¿verdad? Fue y lo escondió, hizo un agujero en la tienda donde él vivía y lo escondió ahí. Dijo: Ah, porque pues yo, yo quiero tantito de esto, ¿no? <ríe> y cuando hicieron la batalla, en la, en la segunda batalla en la tierra de Jai, ¿qué creen que pasó? No pudieron vencer a esos enemigos porque tomaron de lo que le pertenecía a Dios por un solo hombre no pudieron vencer entonces quiero dejar este pensamiento en cada uno de ustedes que aprendamos a darle lo primero a Dios cada día no solamente hablando en las premisas cuando tú te levantas y antes de que te vayas a hacer tus actividades cada día tienes que darle lo primero de tu día orando, pasando tiempo a Dios Hoy que es el primer día de la semana Tú y yo que estamos aquí Los que están ahí en las transmisiones ¿Qué creen que estamos haciendo? Pudiéramos estar ahorita Bueno, no sé si esté abierto Chapultepec Con la pandemia, no sé si sí. <ríe> O este Six Flags Me enseñaba a mi hijo ¿Cuándo me enseñaste la foto? El viernes El viernes me enseñaba a mi hijo Una foto ahí del Six Flags Está vacío yo me imagino que por la pandemia no había gente tú te formas te formas una hora y media para disfrutar 50 segundos un juego no la verdad es que así es pero hoy hoy por cuestiones de la pandemia puede ser que Esté vacío Y mucha gente piensa el domingo No, pues vámonos a la barbacoa Y vámonos a la, la familia Y vamos para allá Y vamos para acá ¿Sabes qué, qué actitud tenemos tú y yo Cuando estamos aquí? Que hoy, hoy es el primer día de la semana Le estamos entregando a Dios El primer día de la semana Las primeras horas de este día Se las estamos ofreciendo a Dios Y eso para Dios es una primicia Amén por eso es que Dios nos bendice y nos va prosperando y nos guarda y nos protege los demás días porque Él sabe que le estamos dando y le estamos entregando lo primero de nosotros. Sé que nos cuesta levantarnos, por supuesto que sí, dependiendo de dónde vivas tú. Si tú eres de los que viven más lejos, pues te va a costar más trabajo, ¿no? Bañarte, es más, si, si te gusta bañarte diario... Ah, esa... Y dices, no, levantarme temprano a bañar, a preparar las cosas para salir en el transporte. Bueno, si tienes coche, pues qué bueno. Pero le estás entregando lo mejor de, de, de este día a Dios, que es el primer día de la semana. Y eso Dios lo toma muy en cuenta. ¿Ok? Bueno, vamos a avanzar. Génesis capítulo 22, ahí ahí atrásito de donde estamos. Génesis capítulo 22, versículo 12 es la historia de de Abraham es una de las historias que más impactan en, en la Biblia porque no era fácil lo que Dios le había pedido a Abraham eh, todos sabemos que Dios le hizo una solicitud a Abraham que de por sí era llamado amigo de Dios no hay otro nombre en la Biblia ni, ni, ni David ni, ni, no sé este, ni Moisés ni nada a quien se le haya atribuido el título de amigo de Dios más que Abraham Abraham es considerado el amigo de Dios porque tenía una comunión Íntima con el Señor Igual que todos los demás Pero Dios vio algo muy especial en Abraham Y bueno le dio ese título En la palabra De ser considerado amigo de Dios Dice Génesis 22.12 Yo lo leo en la NBI Dice no pongas tu mano sobre el muchacho Le está hablando el ángel A Abraham Dice ni le hagas Ningún daño Le dijo el ángel ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo cuando tú y yo meditamos y reflexionamos en, en quién es Dios para mi vida si, si ahorita pudieras meditar, reflexionar 30 segundos ¿Quién es Dios para tu vida? Piénsalo, pi, pi, piensa 30 segundos ¿Quién es Dios? ¿A ¿Quién es Dios para mi vida? Normalmente a veces lo cantamos O a veces lo leemos, o a veces lo expresamos Pero pasa algo muy curioso cuando tú y yo Llegamos a decir esto, no pues es que para mí Dios lo es todo Es una realidad para muchos de nosotros que Dios lo es todo Pero miren, eh, de decirlo a experimentarlo en una situación en la cual Dios te puede meter, me puede meter a mí Que de verdad Dios sea para ti, para mí, todo en la vida. Pregúntale a Job. ¿Han leído la historia de Job? Preguntémosle a Job. Toda su familia. Y luego la señora que le dejó a un lado. <ríe> ella así como que, no, yo para qué quiero una ayuda así como esta, ¿no? ¿Quién va a querer una esposa como la de Job Job ya muérete, ya renuncia de Dios mira nomás lo que ha hecho contigo tus hijos, tus ganados ya todo desapareció ya mejor muérete Job espero que nadie pueda decir así de su esposo ¿verdad? cuando estamos metidos en alguna circunstancia pero miren Abraham entendía escuchen bien quién lo había llamado Abraham entendía quién era Dios en su vida y Abraham estaba dispuesto por ese conocimiento de Dios a darle lo que Dios le pudiera pedir. De tal manera que aquí le dijo Dios, sacrifícame a tu hijo y Abraham, yo no me imagino a Abraham que haya dudado en ofrecer a su hijo, yo no me lo imagino a Abraham así. Abraham no era como tú y yo de decir... ¿Y serás tú Dios el que me lo está diciendo o será el diablo o algún otro ángel o, o estoy escuchando mal o estoy entendiendo mal en mi mente de que debo yo, debo yo de sacrificar a mi hijo Abraham no fue así como tú y yo pudiéramos haber sido de dudar de pensar, de meditar, reflexionar, estando, estarle dando vueltas ahí, verdad? si sí será, no será, eh, pero, pero sí será. Bueno, voy, voy y consulto con alguien. Oye, oí una voz que me dijo que sacrificara a mi hijo. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué me dices? Abraham no fue así. Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo. Y dijo: sí, está bien. ¿y ¿Sabes por qué? Porque él conocía a Dios de una manera íntima. cada vez que Dios le hablaba él sabía que era Dios no se equivocaba en aprender a escuchar la voz de Dios tú y yo necesitamos ser como Abraham nuestra intimidad con Dios tiene que crecer, nuestra intimidad con Dios tiene que avanzar, tiene que necesitamos cada día ir más y más profundo en la intimidad con Dios para que tú y yo entendamos que cuando Dios nos pide algo hacer digamos, Él me lo ha pedido porque de lo contrario vamos a dudar y la duda no proviene de Dios porque la duda no produce fe o dudamos que a veces nos pasa ¿eh? yo, 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 yo les estoy hablando de, de mí yo, ay, digo sí está bien hacemos esto y esto más porque sé que, sé que viene de Dios pero a veces hay una batalla aquí adentro de que porque nos cuesta a veces pero eso nos debe ayudar a entender que mientras más profundicemos en nuestra devoción, nuestra adoración y nuestra intimidad con Dios Nunca vamos a decirle no al Señor Amén Ok. Más adelantito en el verso 15 De ese mismo capítulo Génesis 22 Verso 15 Simplemente Abraham por haber, haberle ofrecido a Dios Que bueno Dios más adelante eh, le, le vuelve a hablar Versículo 15 Dice así la palabra Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto Y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo Y como la arena que está a la orilla del mar tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz cuando tú y yo ponemos a Dios en primer lugar en nuestras finanzas escucha bien, tú y yo estamos dependiendo de Dios para el futuro es más, tú y yo, ¿cuántos son papás aquí? papás, ok cuando nosotros como papás ponemos a Dios en primer lugar en el área de las finanzas Nuestros hijos sin entenderlo, sin saberlo Aunque obviamente con el paso del tiempo Tienen que crecer, leer y avanzar Como tú y yo en la vida cristiana Nosotros al estar siendo obedientes a Dios como padres En traer nuestros diezmos, nuestros, nuestras ofrendas y nuestras primicias Nosotros estamos asegurando la bendición para nuestras generaciones Tú ves a los niños ahí chiquitos, bueno la edad que tengan bueno, jóvenes y niños que están aquí y los que nos están viendo los que no pudieron venir nosotros estamos asegurando la bendición y la prosperidad para nuestras generaciones, porque eso fue lo que hizo Dios con Abraham por cuanto tú me entregaste el único hijo que tenías, yo te voy a bendecir y vas a tener una descendencia Que si tú puedes contar las estrellas del cielo Así va a ser tu descendencia Y no solamente eso Dios extendió la bendición En ti van a ser benditas Todas las familias de la tierra Y eso nos alcanza a nosotros La obediencia de Abraham Nos alcanza hasta nuestros días Y ahora somos eh, por la fe, hijos de Dios, por la fe de un hombre que se atrevió a decirle, sí Señor, aquí está mi Hijo. Y dice ahí, dice, no me rehusaste a tu único Hijo. Entonces, cuando nosotros estamos dispuestos a honrar a Dios a través de nuestras finanzas, hay una gran prosperidad y Dios está haciendo... Que, que las cosas más adelante puedan moverse para que nosotros podamos ser bendecidos Es decir, mira, eh, como se dijo aquí, tal vez a, a cuando se acabe el tiempo de ayunar Y traigamos eh, la, las primicias aquí eh, para Dios ¿Quién sabe si no por el mes de mayo, junio o más adelante? Tú necesites la intervención de Dios en esa área económica o escucha bien o en alguna otra área porque ahorita lo vamos a ver o en alguna otra área de la vida pero nosotros por poner a Dios como primer lugar en el área de nuestras finanzas estamos asegurando la bendición para el futuro y no solamente para el área económica sino para cualquier área de la vida de tal manera que si por tu tú, tú por mayo, junio, dice Señor estoy en una situación, ayúdame Dios va a tomar muy en cuenta lo que estamos haciendo en este tiempo y Él va a decir, ok, por cuanto no me rehusaste por cuanto fuiste entendido, por cuanto pues, me pusiste a mí al principio del año como lo primero y lo mejor yo te voy a bendecir y yo te voy a prosperar pero es necesario que cada uno de nosotros lo podamos estar asimilando entendiendo que siempre siempre debemos darle a Dios el primer lugar en todas las cosas primera de Samuel 1.22 rápidamente primera de Samuel 1.22 es una historia tan extraordinaria que nosotros hemos leído la historia de Ana verdad una mujer que tenía un marido y un día le dijo a esta mujer, mira, aunque tú me des diez, diez hijos, tú no me sirves para nada, así casi, casi le dijo no <risa> y bueno, vemos que Ana era, era una mujer estéril y la oración la oración de esta mujer Ana delante de Dios, es que como toda mamá, ¿verdad? tener un hijo ay, siempre causa una gran emoción eh, Tener un hijo siempre causa una gran alegría y, y pues las mamás, pues todo el asunto ahí adentro emocional ah, Se ponen muy sensibles y muchas cosas Pero Ana, Ana anhelaba tener un hijo porque era estéril Desafortunadamente el esposo, el Cana Pues tenía otra mujer, no entendemos ahí este, lo que Dios estaba haciendo pero que tampoco está permitido. Pero Ana veía como la otra mujer de su esposo tenía hijos y dice que aquella, aquella señora le hacía la vida imposible a Ana, le, le restregaba aquí en la cara. Eh, yo sí tengo hijos y tú no, y tú eres estéril. Y era una tremenda cosa ahí con, con Ana Se sentía angustiada Se sentía este, avergonzada, humillada Y entonces dice que la escritura Que cada año subían a la casa de Dios para adorar Y la oración que Ana hacía cada año Que subía a la casa de Dios para adorar al Señor dame un hijo, dame un hijo, dame un hijo Dice ahí en el versículo 22 Dice pero Ana en esa ocasión que subían cada año a adorar a Dios Dice, no los, no los acompaño, estoy leyendo la NTV Y le dijo a su esposo Esperemos hasta que el niño Ya que tiene Ana su hijo, a Samuel Esperemos hasta que el niño sea destetado Entonces lo llevaré al tabernáculo Y lo dejaré allí con el Señor Dice esta versión Para siempre Porque Ana dijo, Señor, si tú me das un hijo yo lo voy a dedicar a ti todos los días que él viva. Entonces Ana tiene su hijo, unos meses lo apapacha, lo cría, ¿verdad? Y ella entendió que era el tiempo de ir a dejar a su hijo, como ella lo había prometido, a la casa de Dios. Entonces van esa ocasión al templo, ¿verdad? Y el único hijo que tenía Ana va y lo deja ahí en la casa de Dios. Y Ana se va y el niño se queda ahí por la promesa que había hecho Ana le entregó como en el caso de Abraham su único hijo y Dios una vez más por la fe y por la obediencia versículo capítulo 2 versículo 5 mismo libro de Samuel 2 5 Capítulo 2, versículo 5 Es un versículo grande, pero yo nada más extraigo una parte de ese versículo Y dice acerca de Ana, porque ella está haciendo un cántico Porque estaba muy alegre, muy contenta y Dice, la mujer que no podía tener hijos, ahora tiene ¿Cuántos? Siete Bueno, contando a Samuel, eran siete realmente Después de Samuel tuvo seis hijos Entonces, ¿Cómo es que Dios nos bendice? ¿Cómo es que Dios nos prospera? La que era estéril ahora ya tiene seis. Abraham, que entregó su único hijo, híjole, la fe de todos los, los judíos e incluso de otras naciones, si tú le preguntas a un musulmán, va a decir, como muchas veces ese canto del pasado, nuestro padre Abraham, dicen los musulmanes, ¿qué crees? porque también para ellos alcanzó la bendición. Qué extraordinario es Dios cuando nosotros siempre le damos lo primero, y escucha bien, lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor. No, eh, ¿Cuánto costará esta botellita de agua aquí, este, en nuestro país? ¿10 pesos, les parece bien? Vamos a ponerle 10 pesos. ¿Cuánto, pues bueno, si alguien tiene la oportunidad de viajar a Europa, ¿cuánto crees? ¿Cuántos euros te imaginas tú que pueda costar esta agua ya? ¿Cuántos? ¿Tres euros? Que traducido a nuestros pesos mexicanos, ¿cuánto es? 60 69 vamos a dejarlo en 20 pesos vamos a ser buena onda tú pagarías aquí en México 60 pesos por esta botellita de agua pero cuando baja, cuando viajes algún día voy a ser profético cuando viajes a Europa llévate una buena lana porque allá esto cuesta 60 pesos sí. ¿y qué crees? tienes sed ¿Y qué, ¿y qué vas a hacer? pues la vas a comer porque no te queda de otra La vas a tener que comprar ¿Verdad? Pero siempre Pues tú vas preparado ¿no? Para este gastar Allá tu dinerito Y Nosotros necesitamos entender Que cada vez que nosotros Le damos a Dios lo primero y lo mejor Él lo toma Y es de un gran valor Y de una gran estima El que tú y yo siempre podamos traer lo primero y lo mejor delante de Él ok muy bien primera de Reyes ahí adelantito donde estamos de Samuel es una historia estoy tomando historias muy prácticas que muchos de nosotros hemos leído porque en todas ellas está el mismo principio y es la historia de Elías y la viuda que siempre esta historia es muy recordada y creo que en este tiempo debería de ser una historia que nos cause fe, entusiasmo, que nos cause temor a Dios, que podamos ver que en los momentos más difíciles, más complicados de la vida, Dios siempre extiende su mano para aquellos que le obedecen. Primera de Reyes 17, versículo 13. Dice así, voy a leer la NTV. dice Entonces Elías dijo, no tengas miedo, le está diciendo a la viuda Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir Pero primero cocina un poco para mí Luego con lo que te sobre, prepara la comida para ti y para tu hijo Pues el Señor Dios de Israel dice siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos es la historia donde Elías llega con una viuda había una hambre terrible que dice la, la escritura que la cabeza de un burro se vendía ¿cuántos han comido carne de burro? Pero en los tiempos del profeta Elías la cabeza de un burro se vendía porque el hambre era, pero una hambre de adeveras, no como la que algunos ahorita con el ayuno, ay ya es 12 del día, ya este un sándwich por lo menos, no, una frutita, bueno que la frutita está bien. Por cierto, ¿cómo les ha ido con el ayuno? ¿Sí ya bajaron de peso o nomás no? Ja. entonces había un hambre terrible en el tiempo del profeta Elías en toda la, la nación y en toda la zona donde se encontraba el profeta Elías y Dios siempre pensando en el futuro y en, y en, la, en la bendición para las familias aquí Elías representa a Dios y la iglesia representa a la viuda Y dice Elías a la viuda que tenía un hijo y que tenían una harina Y dice, hoy vamos a cocinar esta harina, vamos a hacernos un pan Y según nuestra hambre, pues quién sabe cuánto dura el pan en el día Y después de esto nos vamos a morir porque pues ya no tenemos más que comer Y Elías le dijo a esta mujer, dame a mí primero y Elías es una figura de Dios la mujer viuda es una figura de la iglesia dame a mí primero porque Elías le dice a la viuda Dios dice no tengas miedo y es lo que Dios nos dice a ti y a mí hoy no tengas miedo amén. amén no tengas miedo es que la, la renta de la, del mes de enero no no que de aquí va a salir para la verificación Ay, no no tengas miedo para la tenencia verdad es, dice Dios no tengas miedo la colegiatura qué dice Dios no tengas miedo, no tengas miedo no tengas miedo y dice la escritura que Dios de una manera milagrosa hizo que el aceite pudiera fluir en todos los recipientes que tenía que consiguió la viuda, la viuda mandó a su chamaco y dijo, ve, tócale a la vecina y dile que te preste una olla y ve y tócale a la otra y dile que te preste un recipiente porque aquí tiene que haber algo, aquí tiene que suceder un milagro de Dios. ¿Verdad? y bueno ya el muchachito ya no encontró más ollas, más cazuelas y las que tuvo ahí no se puso abusado tampoco ¿eh? porque yo me hubiera ido a recorrer toda la colonia traigo cazuelas, ollas, botes, cubetas porque Dios nos hizo una promesa y bueno los que pudo haber conseguido ahí dice que la viuda en todo el tiempo que hubo hambre en esa tierra en ese entonces la viuda, su hijo y Elías tuvieron que comer. No faltó la harina, no escaseó el aceite en los momentos más difíciles y más complicados que puede estar pasando nuestra nación a los hijos de Dios siempre debe de haber provisión de Dios basados en el principio de obedecer lo que dice la palabra de Dios, no es así como que la palabra tú agarras un día la Biblia y dices no es que aquí Dios dice que nos va a bendecir y nos va a prosperar, sí pero Dios quiere ver en ti y en mí una base de que estamos siendo obedientes para que Dios pueda tomar de esa obediencia y Él te pueda bendecir y Él te pueda prosperar a ti y a mí, amén decía el hermano Win Myers que hasta se me olvidó su comentario que un día hizo y resulta espero contarlo bien hermano Win Myers, decía este el hermano Win Myers que uh, pues un día llega un cristiano al cielo verdad, y le dice, oye pues dónde está eso que tú nos prometiste que vamos a tener aquí unas casas bien padres, bien hermosas aquí en el cielo, y entonces dice que pues va ahí, lo lleva lo empieza a llevar por las calles allá en el cielo a este hombre y le dice, y ve residencias y ve mansiones, y ve casas muy bonitas, pero siguen caminando finalmente llega a, a, al final de una calle, y ve ahí una choza toda ahí, maltrecha mal puesta casi casi cayéndose la choza ya en el cielo ¿no? y le dice al que había al cristiano que había llegado mira este aquí está tu casa amigo cómo esta va a ser mi casa aquí en el cielo si ¿Sí, aquí vas a vivir pues es para lo único que tú que me alcanzó con todos los diezmos y las ofrendas que me diste es para lo único que me alcanzó <risa> ¿Cómo queremos nuestra estancia ya en el cielo? Pues va a depender nuestra obediencia aquí en la tierra. ¿ok? Bueno, vamos a finalizar. Dice Ezequiel 44.30. Ezequiel 44.30. ¿Ya lo tenemos? Ok. Dice así, para que podamos tener... No solamente el, el buen deseo de poderlo hacer por la recompensa que tenemos uh, por traer del área económica, financiera de nuestras vidas a la casa de Dios, sino porque estamos entendiendo que para Dios es algo extraordinario el que tú y yo podamos pensar en... ¿Cómo poder contribuir con nuestros bienes hacia la obra de Dios? Uh, decía un comentarista que, bueno, este, hay veces que cuando leemos la Biblia y en el Nuevo Testamento principalmente, pues no, no alcanzamos a ver que en el Nuevo Testamento haya una cuestión de diezmos o algo así, pero bueno, es una cuestión de interpretación, Lo que a veces nos puede pasar a ti y a mí Que podemos leer el Nuevo Testamento Y no vamos a encontrar que haya diezmos como tal Y entonces un comentarista decía a esta persona Dice bueno pues entonces tú no encuentras Que en el Nuevo Testamento exista el poder dar el diezmo Haz lo que, haz lo que Dios le dijo al joven rico Si tú no encuentras diezmos en, en el Nuevo Testamento Haz lo que Jesús le dijo al hombre Al joven rico Y si saben esa historia, ¿no? El joven rico dijo Señor, ¿qué, qué, ¿qué debo hacer yo para ganarme el cielo? Esto, aquello, he guardado He guardado los mandamientos desde mi juventud Yo soy bien obediente en todos los mandamientos Y Jesús le dijo, mira Como era rico, le dijo Vende todo lo que tienes Y dáselo a los pobres ¿verdad? Entonces, es una cuestión de interpretación de, de la palabra de Dios, pero bueno, creo que en eso vamos a ir madurando poco a poco. Ezequiel 44, 30, dice así, Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente en todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas y lo extraordinario es lo que dice el final de este versículo para que repose la bendición en vuestras casas y esa palabra casas no se refiere a la construcción esa palabra casa en esta porción de la Biblia se refiere a la familia a la familia, para que repose la bendición sobre tu familia, y lo leo en la, en otra versión, dice, también recibirán lo mejor de todas las primicias y de todas las ofrendas que ustedes presenten, les darán a los sacerdotes para su pan lo mejor de sus masas, así, así mi bendición reposará sobre sus hogares, dice Dios. Entonces, qué extraordinario es que nosotros podamos entender la palabra de Dios de una manera recta, de una manera sabia, prudente, para que tú y yo alcancemos la bendición de Dios. Y como dije al principio cuando tú y yo como papás somos sabios, somos entendidos estamos transmitiendo estamos heredándoles la bendición a nuestros hijos, nuestros hijos que todavía ni trabajan ni bueno, estudian, pero tal vez sean pequeños o no sé qué edad tengan nuestros hijos pero nosotros estamos asegurando el bienestar, el futuro para nuestros hijos por la obediencia de los que hoy estamos entendiendo la obediencia palabra de Dios así es de que yo te yo te animo a que te pongas de pie vamos a hacer una oración y las primicias pues son una ofrenda especial que tú la estás tú y yo la vamos a consagrar para Dios y deseamos que conforme a la palabra sea algo que va a ser lo primero que le entreguemos a Dios y que sea de lo mejor es algo que, que nace de tu corazón muy aparte de las ofrendas de cada ocho días muy aparte de los diezmos los diezmos ya son el resultado de lo que Dios ya hizo los diezmos ya son el resultado de lo que Dios ya nos bendijo las primicias es asegurar nuestro futuro por medio de la fe Vamos a orar vamos a pedirle a Dios Señor Prepara mi corazón Yo pudiera pensar ahorita puede ser esta cantidad Pero Señor guíame tú para que yo pueda traerte Lo primero y lo mejor para ti Señor yo sé que tu palabra Señor es tan real en nuestras vidas Sé que todos los que estamos aquí Quienes nos ven a través Señor de esta transmisión de tu espíritu Señor estamos entendiendo, comprendiendo Padre que Señor traerte y darte a ti lo primero y lo mejor es estar asegurando Señor nuestro futuro no solamente en el área económica está abarcando Señor todas las áreas de la vida, estamos Señor bendiciendo, transmitiendo esa heredad, esa bendición a nuestras generaciones y qué importante Señor es de que hoy Señor tú estés hablando a nuestra vida, a nuestro corazón para poderte traer aquello Señor que tú esperas de cada uno de nosotros Señor, sea algo personal, sea algo familiar, pero Señor, estamos convencidos de que debemos de hacerlo por obediencia, porque te amamos, porque te conocemos, porque sabemos quién eres tú, Señor, para nosotros, tú entregaste lo mejor y lo único que tenías. Y gracias a ello hay millones de seres humanos en todo el mundo, Señor, que confesamos tu nombre abiertamente, Señor. Y gracias, Padre, porque sé que en medio de las circunstancias en las cuales está atravesando nuestra nación, Señor, y el mundo entero también, Señor, vemos cómo la economía, Señor, se ve tan afectada, Señor, por la situación, Señor, de... La salud que está viendo, Señor En nuestra nación Pero estamos Señor aprendiendo Por medio de tu palabra Señor que si somos obedientes Que si somos honestos Transparentes delante de ti En las primicias que vamos a traer y vamos a presentar delante de ti más adelante Señor danos la fe y la, la certeza como Elías dijo a la viuda no tengas miedo que no haya miedo que no haya duda en ninguno de nosotros Señor que aprendamos a confiar y a poner Señor nuestro futuro en tus manos no solamente el día a día ayúdanos Dios para que continuamente nuestro corazón pueda estar siendo sensible a tu voz y que Señor cada vez que tú nos hables y pidas algo de nosotros no dudemos Señor en decirte sí no dudemos Señor en ser obedientes Señor, hay muchas familias dentro de la iglesia café que pudieran estar pasando situaciones económicas, financieras difíciles, Señor, por diferentes causas, pero Señor, yo te pido que, Señor, tú pongas fe en cada vida, en cada corazón, de tal manera, Dios, que aprendamos a ser desprendidos, que aprendamos, Señor, a ponerte a ti en el primer lugar de nuestra vida, en esta área tan importante, por favor, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te invitamos a visitarnos en el Centro de Adoración Fe y Esperanza Café.